0: Despeja la X. Si la semana pasada repasamos los momentos tecnológicos más importantes del 2021, en este episodio le sacaremos brillo a la bola de cristal para hablaros de lo que esperamos para este año que está a punto de iniciarse. Para ello, volveremos a contar con algunos de los colaboradores habituales de este podcast que nos hablarán de temas tan dispares como las gafas inteligentes, misiones a Marte y los grandes pelotazos que tienen reservadas las consolas de nueva generación. Esto es Despejalex, mi nombre es Santiago Araujo y comenzamos. Antonio Sabán cree que en 2022 presenciaremos el fin de la transición a Apple Silicon y una mayor disputa entre AMD, Intel y quien se sume en ARM.
1: 2020 y 2021 han sido años muy duros a causa de la pandemia. Sin embargo, a nivel tecnológico han sido muy emocionantes. Y yo diría que lo más importante de estos últimos dos años a nivel de informática ha sido en hardware, el lanzamiento de, de los chips M1, M1 Pro y M1 Max. Con el primero se inició la transición que creemos revolucionaria de chips x86 de Intel o AMD a chips ARM de Apple Silicon y, y con los segundos se ha consolidado esa tendencia. Lo que queremos, lo que esperamos del, del 2022 es ver cómo Intel y AMD responden por ejemplo en portátiles con los Alder Lake en portátiles o los Ryzen 4 en portátiles cuando salgan en 5 nanómetros de cara a poder ver si realmente lo que hemos creído revolucionario hasta ahora eh, el M1 y, su, y sus hermanos mayores de verdad se mantiene y de si hay tanto salto como creemos hacia lo que respecto a lo que Intel y AMD ofrecen o van a ofrecer en el futuro por ejemplo con Alder Lake en escritorio Intel ha demostrado que en potencia sigue pudiendo competir de sobra, sin embargo en eficiencia está bastante lejos de lo que ofrece Apple con su arquitectura Apple Silicon. Entonces ver cómo esa misma apuesta se traslada a portátiles, yo diría que es de lo mejor que nos va a dejar el 2022. Lo mismo con AMD tiene productos muy sólidos, sin embargo ahora, hasta ahora a nivel de eficiencia energética no ha podido competir con Apple y Apple con los M1 Pro y M1 Max ha superado digamos hasta hasta procesadores como el Ryzen 5600 de escritorio, con, que tienen un consumo mucho mayor que, lo, que los, los chips de la, la compañía de Cupertino. Con lo cual, en 2022 lo que espero ver es una guerra a tres bandas, tanto en la parte de, de portátil, viendo cómo responden Intel y AMD a, la, a la, las apuestas de Apple Silicon de 2021, y también creo que vamos a ver a Apple responder a lo que Intel y AMD han venido haciendo en, en, en escritorio en los últimos años y, y, y que, por ejemplo, Intel ahora ha, ha mejorado con Alder Lake. Creo que, que vamos a ver un, un Mac Pro mini o Mac Pro normal de alguna forma que va a llevar ya estos nuevos chips de Apple para escritorio que van a ser eh, como cuatro, cua, cuatro veces más potentes que el, que el M1 Max. Con lo cual la guerra se viene muy muy fuerte y, y va a ser una batalla encarnizada, pacífica pero encarnizada. Eh, por otra parte tenemos un, una guerra a unas pocas bandas más pero más débiles que va a ser Apple contra el resto de la industria de RM, porque MediaTek y Qualcomm quieren subir la apuesta, quieren funcionar, quieren hacer funcionar a Windows 10 en RM también como MacOS funciona bajo los M1. Es un gran reto, Microsoft va a tener que colaborar, pero estamos seguros de que también va a ser muy emocionante, aunque quizá no llegue en 2022, sino en 2023.
0: Aunque hemos visto algunos intentos, la mayoría fallidos... Enrique Pérez apunta que en los próximos meses veremos cómo las marcas apuestan fuerte por el mercado de las gafas inteligentes.
2: Dudo que el año que viene volvamos a ver algo similar a las personas que se ponían el avatar con las Google Glass, pero sí que creo que muchos fabricantes van a apretar para intentar convencernos de que llevemos gafas inteligentes. Si hace unos años fue el boom de las gafas de realidad virtual, creo que en 2022 vamos a ver algo parecido, pero con gafas de realidad aumentada, más pequeñas... Más ligeras e incluso diseñadas por algún fabricante de gafas tradicional que sepa algo de diseño y moda. Una de las que ya hemos conocido son las ray Stories junto a Facebook, pero casi seguro que no llegarán solas. La diferencia con las gafas de realidad virtual es enorme, mientras las anteriores son un arma toste en la cara, estas nuevas gafas de realidad aumentada son algo que personalmente sí que me llegaría a poner. Fabricantes como Xiaomi, Oppo o Lenovo ya trabajan con Qualcomm para traernos sus propios modelos. La plataforma nos la presentaron hace unas semanas, se llama Snapdragon Spaces y para primavera de 2022 es cuando veríamos estas gafas de los distintos fabricantes de tecnología. Entre los aliados de Qualcomm se encuentran también empresas de software como Epic Games, Unity o Niantic y como contexto de fondo o historia o argumento o excusa para vendernos estas gafas de realidad aumentada está ese repetido concepto del metaverso que cada vez lo vamos a ir escuchando más y más. Y como guinda final, una tecnología no parece que estar preparada para la primera línea de batalla si no cuenta con la presencia de Apple. Y aquí los filtradores clásicos de la marca de la manzana como Mark Gurman y Min -Chi Kuo hablan que el primer producto de esta nueva generación de Apple llegará en 2022 y serán unas gafas de realidad mixta no solo los fabricantes de tecnología más comunes y que se lanzan más a la piscina van a presentarnos gafas de realidad aumentada el año que viene sino que también seguramente el gran fabricante de tecnología como es Apple de es paso para adentrarse en un nuevo segmento de dispositivos las de realidad virtual no han terminado de despegar, pero por ejemplo los smartwatches ya forman parte de nuestras vidas como son las tablets y creo que si Apple se entra en esta nueva categoría es porque cree que puede ser un producto con recorrido. Hay muchas ganas de conocer el que previsiblemente, según mi opinión, creo que va a ser uno, una de las categorías de productos del 2022. Una gafa de realidad aumentada, ...donde Apple seguramente no sea la primera... ...y muchos fabricantes quieran mostrar lo suyo... ...pero de seguro que va a ser un producto que dé mucho que hablar.
0: Cada vez hay que pagar más para acceder al contenido en Internet. Andrés Morte nos advierte que esta dinámica crecerá aún más en 2022.
3: ¿Qué podemos esperar de 2022? Bueno, pues muchas cosas... ...pero yo diría que una de ellas es pagar. Pagar por cosas que están en Internet... Y que tradicionalmente habíamos dado por supuestas que eran gratuitas. Este es un proceso que yo creo que en 2021 ha llegado a ese punto álgido y que en 2022 puede ser ya prácticamente hegemónico. Eh, nos habíamos acostumbrado durante muchos años a escuchar música, ver series, ver pelis de forma gratuita, ya fuera por vías de torrent, por vías de streaming, por plataformas de todo tipo y eh, de algún modo la industria ha conseguido meternos en el redil ...ya ha conseguido que todos tengamos nuestra cuenta de Spotify más o menos y que estemos suscritos a varios servicios de streaming como Netflix como HBO como Disney cada vez más además están llegando en aluvión esta temporada porque en gran medida hemos descubierto que, bueno, resulta cómodo y que estamos dispuestos de algún modo a pagar ese precio que antes no pagábamos. Pero el mecanismo y el proceso se está llevando a otros puntos de, de Internet. Estamos viendo cómo cada vez hay más newsletters de pago, proyectos como Patreon. Estamos viendo cómo incluso el porno eh, amateur o profesional se está llevando a terrenos como OnlyFans. Digamos que vivimos la, la era de la suscripción de pago para acceder a determinados contenidos. Y esto sí que es algo anómalo dentro de lo que es Internet, porque el ejemplo más paradigmático de todo ello son los medios de comunicación. Toda la vida el gran problema del periodismo en Internet era cómo se rentabilizaba y cómo conseguir que la gente pagara dinero por leer medios. Pues bien, este ha sido el año y 2022 va a seguir siendo lo en el cual casi todos los medios han introducido de un modo u otro un muro de pago. ¿Significa esto que caminamos hacia el fin del todo gratis en internet? Todavía no. Hay una evidente fricción entre eh, la industria o parte de la industria queriendo que pagues por su contenido y gran parte de la comunidad deseando acceder a él gratuitamente. El ejemplo más claro de todo esto siguen siendo las telenovelas turcas que este año han funcionado a las mil maravillas en una plataforma de streaming, la más popular eh, en 2021 en España, Dentro de finiseries, que es gratuita. Entonces, eh, 2022 va a suponer otra escalada, por así decirlo, en este conflicto, en este tira y afloja permanente entre el pagar y el acceder a todo gratis. Pero con una dirección muy clara de un tiempo a esta parte, que es un Internet cada vez de acceso al contenido más cribado por la suscripción de pago, no la gratuita. <música>
0: Si tienes una consola de nueva generación, estás de enhorabuena. José García enumera algunos de los grandes lanzamientos que están programados para este año que empieza.
4: 2021 ha sido el año en el que las consolas de nueva generación han llegado ya a nuestros hogares y bueno, han llegado a media porque ya sabemos que hay una crisis de semiconductores bastante importante y que, que evidentemente no parece estar cerca de acabar. Pero bueno, se entiende que ya este año ha sido cuando hemos podido empezar a, a ver estas nuevas consolas en funcionamiento, ¿no? y sin embargo ha sido un año bastante descafeinado, tímido en cuanto a lanzamientos de videojuegos potentes no ha habido grandes juegos que dentro de 5 o 6 años diga Buah, ¿te acuerdas en 2021 cuando salió tal o cual juego? no los ha habido ha habido juegos, ha habido juegos buenos estaba ahí el Ratchet Clan, estaba Returnal, estaba Demon Souls Remake estaba Halo Infinite pero lo cierto es que las consolas de nueva generación se han quedado un poquito huérfanas de títulos y es precisamente eso lo que espero de 2022 en 2022 espero grandes pelotazos para las consolas de nueva generación que este año se han quedado un poquito desangeladas y hay motivos para tener ilusión hay motivos para, para pensar que 2022 será un año interesante de cara a las consolas next gen porque hay varios juegos en, en el horno que tienen que salir uno de los que se me ocurren, sin ir más lejos es Hogwarts Legacy que es el nuevo juego del universo Harry Potter un RPG de mundo abierto que parece que va a ser un pepino en toda regla Viene también Crossfire X, que es el nuevo shooter de Remedy. Viene todo lo nuevo de Sony, el God of War Ragnarok, viene eh, Horizon Forbidden West. O sea, hay juegos que, que están ahí en el horno, que quizás deberían haber salido ya, pero que finalmente se han ido a, a 2022. Y de hecho, desde mi punto de vista, creo que la primera mitad de 2022 va a ser una locura. O sea, todos los estudios creo que tienen sus fechas más o menos en torno a febrero, abril, mayo de 2022 y estoy, vamos, no, me, no me cabe duda de que va a ser una época súper peligrosa para la cartera, porque va a ser un momento en el que va a salir todo lo que tendría que haber salido ya, y sin lugar a dudas 2022 va a ser el año en el que por fin la nueva generación consiga brillar, como no ha brillado en 2021. Por otro lado también ya hemos visto el potencial técnico que tiene Unreal Engine 5, y, y, y es una locura, la demo que salió de Matrix es impresionante, es verdad que es una demo, es verdad que es poco interactiva y que básicamente es una especie de demostración de fuerza, si lo queremos llamar así, en el que te puedes deleitar con los gráficos, las partículas, la, el fotorrealismo, pero eso es lo que nos espera. Y a mí, francamente, me gustaría que ya para 2022 hubiese algún título que aprovechase esta tecnología, que permitiese jugar con ese fotorrealismo y con, con esas bondades que las consolas de nueva generación nos prometieron cuando salieron. 2021 ha sido un año... Un tanto extraño, un tanto mmm, de transición, si lo queremos llamar así, y 2022, mmm, por lo que estamos viendo de fechas de lanzamiento y hemos podido ver, por ejemplo, la gala de, de Game Awards, apunta a ser un año muy interesante para los que sean jugones. <música>
0: Amparo Babilonia hace un repaso a los grandes cambios que veremos materializarse en el sector de la telefonía móvil en los próximos meses.
5: Para 2022 espero que haya varias tecnologías o varias tendencias que se consoliden, así como hemos visto las que se han consolidado en 2021, empezando por sensores de mayor tamaño. Eh, parece que ya hemos parado en esa batalla o esa guerra de a ver qué móvil lleva más, más cámaras. <risa> Eh, y nos centremos más, los fabricantes se centren más en el tamaño del sensor, por ejemplo Sony con el Xperia Pro 1 ha lanzado un móvil que bueno es un teléfono muy exclusivo, muy caro también, que lleva un sensor de una pulgada eh, y espero que, que sea algo que vayamos viendo cada vez más, en, pues bueno, empezando siempre por la gama alta y, y que poco a poco vaya calando más allá. Otra cosa que también seguramente veremos más extendida sean los modos cine o modo cinematográfico. Esto, bueno, pues es un ejemplo de algo que en cierto modo existía, los vídeos con efecto bokeh eh, venían ya en varios terminales de serie, pero Apple con el modo cinematográfico le da ahí una vuelta de tuerca y sabemos pues la capacidad de la manzana para influir en otros fabricantes y casi seguro que veamos esos modos de video retrato más pulidos y, y en más terminales. Eh, y luego, por último, eh, las cámaras bajo la pantalla, así como los sensores bajo la pantalla, los sensores de huellas, sí que funcionan genial, como decía. Las cámaras bajo la pantalla todavía tienen margen de mejora, pero este año ya hemos visto alguna aproximación. Por ejemplo, probamos el ZT Axon 20 5G, que nos sorprendió para bien. Y hace poco hemos visto que Samsung lo hizo con, el, con la cámara interior del Samsung Galaxy Z Fold 3. Eh, con un, un, no tanto éxito, porque no, no queda tan bien. Tenemos una zona ahí pixelada. Y bueno, esto es algo que, que en 2022 yo espero que se vaya puliendo y que ya tengamos los primeros terminales con, eso, con una cámara bajo la pantalla invisible y que nos dé buena calidad tanto de pantalla como de imagen.
0: Llega el turno para nuestro experto en ciencia, Javier Jiménez. Toca aprocharse bien los cinturones, ya que la próxima parada será bastante lejos, concretamente en Marte.
6: Cuando escogí como tema científico-tecnológico de 2021 un tema sanitario, un tema pandémico, por decirlo así, la tecnología de la RN mensajero, mucha gente me preguntaba, oye, eh, Dronte, ¿dónde te dejas el tema del espacio? Y en el fondo llevaban razón, porque durante este año, ¿eh? además de todos los avances tecnológicos que hemos podido estar viendo, ¿no? eh, hemos vivido un momento simbólico, eh, crucial, ¿no? Durante 2021 se ha vivido esa pelea, ¿no? Por mm, ver quién se llevaba la corona del de primer turista, el primer turismo espacial, eh, ¿no? Con Virgin, con Blue Origin, con SpaceX, porque a los más les gusta estar en toda la salsa, eh, luchando, ¿no? De una forma o de otra, por mm, obtener ese pequeño mm, ping ¿no? Eh, sabemos que, bueno, que, que como digo, es simbólico porque el primer turista espacial, en sentido estricto, pues fue de Tito eh, y, y ya hace muchos años de eso pero si sí se constata mmm, con esta gran polémica que hemos vivido, no esta, mmm, salseo, por decirlo así eh, que la industria eh, privada espacial está en un punto muy, muy, muy interesante y eso nos hace mmm, aspirar, nos hace creer ¿No? Nos hace querer ver cómo va a ir toda la parte de destino Marte, no que es como le llamamos cuándo vamos a llegar a Marte, cómo vamos a llegar a Marte. Y por eso que me parece que más que el año pasado, que, que el elemento simbólico es importante pero quizás no es tan determinante, este año va a ser uno de los momentos clave para, para empezar a, a ver hasta qué punto eh, el sueño de llegar a Marte mmm, va a coger fuerza eh, sobre todo porque a lo largo de este año de una manera o de otra eh, se va a implementar el proyecto Artemisa va a ser eh, bueno, el primer rover que va a, a ir a, a la Luna para establecer las bases del, del proyecto Artemisa es decir, eh, la vuelta de los seres humanos a la Luna como primera fase ya lo explicó Pedro Duque en la entrevista que tenemos con él por el Legends, para encarar de verdad el viaje a Marte va a ocurrir este año, no. Además se van a desarrollar, se van a plantear y vamos a poder ver un montón de programas y de proyectos que tienen que ver con eso. Y de ahí, no, básicamente es eh, eh, por lo que creo que 2022 va a ser, no, a, a, al menos desde el punto de vista científico y tecnológico, un año mucho más determinante para nuestras eh, intenciones, nuestros deseos, nuestros objetivos ¿no? eh, de exploración espacial que el año pasado. Así que, bueno, con el James Webb ya allá arriba en el espacio dejándonos ver ¿no? de una forma nueva y completamente eh, radical eh, eh, el espacio profundo eh, yo cogería palomita y esperaría a ver qué pasa durante 2022 porque buena parte de lo que ocurra en los próximos años va a empezar a sembrarse este año y eso la verdad es que es bastante emocionante
0: Las grandes tecnológicas solo tienen una manera de crecer cuando ya han tocado techo. Entrar en nuevas industrias. Javier Lacord perfila el escenario que nos encontraremos en 2022.
7: Estamos sin duda desde hace muchos años en la era de las tecnológicas. En los años 90, incluso en los primeros 2000, las mayores empresas del mundo eran de sectores como el financiero, el energético o el petrolero, el sanitario, de distribución y apenas Microsoft se colaba en los primeros puestos. Hoy en día el tecnológico monopoliza prácticamente ese ranking, Microsoft, Apple. Alphabet, Amazon, Facebook, Tesla, TSMC, Tencent... Apenas hay hueco para más. Las tecnológicas han crecido tanto que necesitan buscar otras formas para seguir creciendo, como buenas empresas capitalistas y cotizadas tienen otras inversores que les emplazan a ello y en esas formas, la más obvia que ya está ocurriendo y que va a ir a más... Es la de esas grandes tecnológicas yendo más allá de sus negocios originales, entrando en nuevas industrias. Insisto, esto no es nuevo, pero cada vez más acentuado y estoy convencido de que lo será cada vez más. Por ejemplo, Apple originalmente era una empresa de venta de hardware y software. Ha ido cada vez más allá ha entrado a la industria relojera, por ejemplo con su interpretación de lo que debe ser un reloj obviamente tecnológico, ha entrado en el entretenimiento audiovisual, bajo suscripción también en el negocio editorial eh, de noticias, digamos, con Apple News en los países en los que opera también con plataformas deportivas, de entrenamiento personal con fitness plus, luego ha hecho muchas compras de otras empresas de mapeado y cartografía y hay muchos rumores sobre su lanzamiento futuro, por ejemplo de unas gafas, al igual que con el Apple Watch con su propuesta tecnológica y bajo sus principios de cómo debe ser unas gafas entrando así en la industria óptica, igual que todo lo que se viene hablando cada vez más sobre el coche eh, que supondría la entrada de Apple en el negocio del transporte, del automóvil, coche autónomo, su software, etcétera Amazon es otro ejemplo fantástico. Originalmente era una plataforma de comercio electrónico con un nicho muy fuerte de los libros y ahora hace domótica para el hogar, dispositivos para esa domótica, para esa plataforma que pone. Hace también servicios de entretenimiento bajo suscripción. Ese negocio de los libros también lo ha llevado a los libros digitales con Kindle. Luego también en entretenimiento pues eso, en un amplio sentido de la palabra también están Amazon Music, Audible Luna con los videojuegos, Prime Video etcétera, portales sobre cine logística, streaming, nube pagos, etcétera, etcétera Amazon es gigantesco y con muchísimos tentáculos, Google casi que más de lo mismo, es otro muy buen ejemplo de esta tendencia y de hecho, de sus inicios en torno a motor de búsqueda, publicidad, etcétera ha pasado a ser una compañía principalmente de inteligencia artificial que luego aplica a muchísimos negocios muy distintos si algo vamos a ver en 2022 y más acentuado en lo que queda de década estoy seguro de que va a ser esto esta búsqueda de nuevas industrias sobre las que edificar el crecimiento por parte de las grandes tecnológicas que ya han conquistado el mundo y de alguna forma tienen que ir a por más
0: En esta ocasión vamos a cerrar con hardware. Primero iremos con Javier Pastor y su deseo de que los fabricantes acaben lanzando monitores OLED para PC que además cuenten con HDMI 2.1
8: para mí una de las grandes decepciones de los últimos años en el mundo de la tecnología está en los monitores de ordenador. Estamos viendo cómo las pantallas OLED están llegando a los televisores, ya se están abaratando y es posible conseguir una televisión OLED de buen tamaño por una cantidad más o menos aceptable. Y también las estamos viendo desde luego en móviles e incluso en portátiles, donde eso de tener una pantalla OLED ha sido una de las características diferenciadoras de los portátiles de alta gama. Eh, Apple lo ha hecho pero también otros fabricantes lo habían hecho antes y esas pantallas dan un plus y dan bueno, ventajas interesantes para trabajar y para disfrutar de todo tipo de contenidos esas pantallas no han llegado al mundo de los monitores y de lo que de lo único casi que se habla en el mundo de los monitores para ordenador es del gaming todos, todos los fabricantes presumen de modelos con mucha, con tasas de refresco con muchos hercios 144 eh 240, incluso más pero no hay no hay demasiadas buenas noticias a la hora de, de qué pasa con monitores que utilicen pantallas OLED o alguna de las variantes de las OLED entonces yo espero que en 2022 veamos eh, que la cosa cambia y que eh, empezamos, empiezan a existir monitores con esa tecnología de hecho, la alternativa está clara y es la de usar una televisión OLED como monitor. El problema es que los, las televisiones OLED son, son caras para eso y sobre todo son muy grandes. La, las pantallas OLED más pequeñas que hay son en serie de 55 pulgadas. Es difícil encontrar algo por debajo de ese, de ese tamaño, puede haber de 47 pulgadas, se si ha visto alguna, pero lo ideal yo creo para un escritorio, para un espacio de trabajo es tener un, un monitor o una televisión que no suba de las 40 pulgadas o que lo, si sube, suba, suba por poco. Parece que algunos fabricantes como LG o Samsung... ...están en esa en esa pelea... ...de sacar televisores un poco más pequeños... ...que podrían ser perfectos... ...como monitores... Eh, ...un poco grandes, es verdad... ...pero que podrían, desde luego... Eh, bueno pues ...combinar esos dos usos... ...de una forma óptima... ...a ver qué pasa ahí... ...porque también hay inter eh, cosas interesantes... ...con el tema del estándar HDMI 2.1... ...que permite que esos televisores... ...se conviertan, a, más que nunca... ...en monitores para videojuegos... ...conectar tanto el PC como la consola y tener ahí pues una especie de, de, de monitor eh, todoterreno de televisión todoterreno que haga bien las funciones de en uno u otro caso no sé si eso ocurrirá pero lo cierto es que aquí los fabricantes tienen una oportunidad muy gorda, sobre todo ahora que el teletrabajo ha hecho que más que nunca trabajemos desde casa y que hacerlo con un buen monitor o una buena televisión tenga más interés que nunca <música> Por último, Juan
0: Carlos López nos cuenta cómo la llegada de los dispositivos QD OLED nos colocará ante el mercado de televisores con la mayor diversidad tecnológica que hemos conocido hasta la fecha.
9: Una de las novedades que posiblemente llegarán en 2022 y que a mí más me ilusiona es la inminente presentación, según los medios de comunicación surcoreanos, de los nuevos televisores QD OLED que posiblemente presentará Samsung durante el CES que, que va a tener lugar a, a principios del próximo mes de enero. Lo que se espera, y es algo que se, se comenta ya desde hace casi tres años, es que Samsung va a lanzar por primera vez sus propios televisores equipados con un panel OLED. Lo que sucede es que no va a ser un panel OLED como los que equipan los televisores que montan las matrices OLED que está fabricando LG. Va a, ser, va a utilizar esa misma tecnología, pero eh, para reproducir el color va a utilizar una matriz de puntos cuánticos similar a la que utilizan algunos televisores con, con panel LCD actualmente. Esto sobre el papel eh, va a permitir a estos televisores tener algunas ventajas, como podría ser pues, reproducir el color con más precisión que los televisores OLED convencionales. Se rumorea que incluso podrían tener una mayor inmunidad a, la, a las retenciones de imagen. Pero en cualquier caso, como digo, es algo que, que todavía no es oficial, que se tiene que confirmar, que posiblemente se confirmará dentro de pocas semanas y que de momento son los medios surcoreanos los que nos están diciendo eh, que, que Samsung va sin ninguna duda a presentar esto a principios de enero. Eh, son también los medios que siguen, por el hecho de estar en, ese, en el país de origen de esta compañía, que siguen más de cerca los movimientos que, está, que dan tanto Samsung como LG. Más allá de que la tecnología QD-OLED realmente, eh, cuando, cuando se materialice y llega los, lleguen los primeros dispositivos, nos permita confirmar que, eh, que ofrece ventajas sobre OLED, que es algo que está por ver, es algo que no podemos desde luego dar por hecho hasta que probemos esos primeros televisores, para mí lo interesante es que los usuarios durante el año 2022, y finalmente se confirma el lanzamiento de estos nuevos televisores de Samsung, vamos a tener un abanico de tecnologías mucho más amplio de lo que lo hemos tenido en los, en los últimos años a nuestra disposición. Y eso siempre es una buena noticia. Tener un abanico mayor de opciones es bueno y además que haya más competencia, desde luego, contribuye a que los precios se reduzcan, lo que siempre es de agradecer. Y es que durante 2022... Todo parece indicar que vamos a poder comprar televisores LCD convencionales, televisores LCD con tecnología QLED, como los que montan, los que monta precisamente Samsung y alguna otra marca que también ha apostado por la tecnología QLED, televisores con, televisores LCD con retroiluminación mini LED, televisores OLED convencionales, que son los que montan los paneles de LG, televisores micro LED, que son los que ya ha lanzado Samsung y que tienen una calidad de imagen fabulosa, y si se confirma, lo que nos están eh, contando los medios surcoreanos, pues Samsung también tendrá estos nuevos televisores o LED, con lo que tendremos un abanico de tecnologías amplísimo, que a, los, a las personas a las que nos gustan los televisores y, y estamos siempre siguiéndoles la pista, pues nos va a permitir tener un abanico de opciones mucho más amplio de, de lo del que hemos tenido durante las últimas décadas.
0: Con este segundo episodio especial despedimos un año en el que hemos estado siguiendo la actualidad tecnológica semana a semana. Muchísimas gracias a las miles de personas que nos escucháis y esperamos que nos sigáis acompañando en este año que ya comienza. Seguro que nos encontraremos con muchos productos, tendencias y noticias apasionantes que desde aquí seguiremos analizando. Que paséis unas felices fiestas y hasta 2022.